0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora você está ouvindo este podcast, mas sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Acontece o É, voltamos. Sou o Lucas Manente. Se você não me conhece, então, por favor, me siga nas redes sociais, arroba Lucas. Também tem o Acontece que podcast nas redes sociais no Instagram ou no e-mail, se você quiser mandar sua crítica, sua sugestão, o que você quiser, acontece que podcast, arroba, temos um convidado hoje. Temos um convidado incrível que eu não vou, eu vou, eu vou dispensar, eu vou dispensar, vou deixar ele mesmo se apresentar, falar dos projetos, do podcast. Provavelmente, quem, quem já tá acostumado a ouvir podcast já o conhece, porque ele faz parte de um podcast aí. Enquanto eu estou aqui patinando nesta via asfaltada, ele estava o que garimpando, ele estava tirando mato alguns anos atrás. <risos> então, quando
1: eu cheguei, era tudo mato.
0: Era tudo mato, Gus. Primeiramente, obrigado,
1: seja bem-vindo ao Que... Agradeço muito o convite, eu fiquei, desde que você gravou com a gente, imagina, eu tava ansioso para ficar <risos> é, é, conversando sobre viagem, não só porque já era um bagulho que eu gostava, mas agora na, na abstinência disso, por causa do Covid-19, é, é um assunto que eu tava muito afim de falar
0: Então é hoje é o dia, hoje vamos matar essa abstinência, mas antes, se apresenta pra, pra galera, fala quem você é, onde, nas suas redes, seus projetos, conta tudo faz seu jabá.
1: É, minhas redes é, é, é Twitter e Instagram só, e assim, já tô cansado do Instagram, então é o Twitter principalmente, mas é tudo arroba gaslanzeta, deve estar tá aí na descrição, uh, eu fui jornalista há muitos anos, e aí virei roteirista e produtor, e aí uh, e eu sempre, mas sempre, eu comecei fazendo podcast, lá em 2006 eu tava fazendo podcast, mas isso não dava dinheiro, aí fui fazendo outras coisas, e aí eventualmente em 2018 eu abri a FDF, que é a primeira Primeira produtora de podcast do Brasil E, e cá seguimos aí e, tal, e eu continuo fazendo projetos aí Tanto de podcast quanto na TV e, e, e sonhando aí num dia Em fazer um programa de viagens Esse é o meu grande objetivo
0: Gente, vamos juntar então os nossos Assim, eu acho que a gente se encontra no meio aí Desses, desses desejos eu acho, eu e acho a, de expertise
1: a gente, a gente tem um produtor de, um location scout Um cara que sabe todo o esquema de viagem Um cara que pode cuidar dessa parte da produção Tipo, ó, meu, o Lucas é o nosso produtor para arranjar uh, os Fechou. melhores contatos Em todos <risos> os lugares é isso aí. Não, ótimo. A gente já vai fechar esse time. A gente ora esse programa. A gente vai vender. Vender pra Globo, né? Porque aqui a gente não, não pensa... É o, tô... ah, é o Globo, não, né? eu, Netflix eu, eu já tô HBO cansado do,
0: de humilhação diária, assim. É gravar com a Jéssica, com, com com o Samir. Tipo, tudo global, povo entrando aqui. assim, Sim. eu tô cansado de ser humilhado nessa vida. Vamos não, levar.
1: Não, hoje você não vai ser humilhado. Eu, 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 meu contrato com a Globo já acabou... É, o meu contrato com o outra uma vez outra global coisa é não sempre global o gato, Não adianta. <risos> Olha, é, então, mas é verdade, porque o meu negócio com eles assim, toda vez que eu saio, eu acho que assim, ah, dessa vez eu queimei as minhas pontes. E aí, tipo, dá não. dois anos e eles ligam de novo. Então, uh, ano que vem, ano que vem, eu. eu, eu vamos chamar pra alguma coisa. Né? Se, se e o, tem se livro também. Ah, eu lancei Conta, um livro. Já
0: fala aí do, do livro
1: Vou também. contar para você. Vou contar para você. Eu eu lancei um livro a pedido da editora porque se eu fosse arranjar trabalho para mim não ia ser, escrever mais coisa. Mas aí tá essa coisa do podcast, não sei o quê. A Planeta Editora Planeta Maravilhosa me chamou para escrever um livro sobre meus anos fazendo podcast e tirar deste lá aí, dessa, dessa aventura, uh, ensinamentos, né? sabedorias para que você não precise errar tanto quanto eu na, na sua jornada de podcast. Então, eu lancei O Ouvindo Vozes, que é esse, esse livro que tem dicas de fazer podcast, um pouco sobre a minha jornada, tem entrevistas uh, bem legais com, com podcasters. E o, o Audiobook saiu agora. Nossa, é... menina
0: tem audiobook tem aí, um negócio, eu... hein? Mas como tem não? Um podcast, eu... no mínimo, tem que ter um audiobook, né? <risos> né? Essa é a, a nossa experiência, experiência o, impresso,
1: o impresso não vendeu tanto. Vamos ver se o pessoal que gosta de podcast não gosta de ler, mas gosta de ouvir. Então, mas, talvez eles então. comprem o audiobook. Arrasou, então, é então vou tá deixar tentando. aqui na descrição
0: do episódio, então, daqui do, pra, pra galera Ótimo. já acessar.
1: E é a minha vozinha maravilhosa lendo lá. Esta voz fui... que vos fala é a que vos é, vos falará. Ouvindo vozes. <risos> é, e aí para você que já gosta de ouvir podcast é tipo um podcast, você pode ouvir um pedaço do livro todo dia. E foi ótimo para mim porque foram uh, quatro dias que eu pude sair de casa durante o isolamento social para ir ao estúdio <risos> e gravar. Não, e eu
0: particularmente assim, eu adoro audiobook. Sim, eu acho que eu, 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 eu gosto das, dos dois formatos. Dos três, na verdade. Livro físico, livro digital e audiobook. Eu acho que existe, existe espaço, na, na, pelo menos na minha rotina, para os três, assim. Depende muito da minha Sim. vibe. Então, assim...
1: Eu acabei de ler um livro físico pro trabalho porque era mais fácil, né? O, o autor enviar para mim só o, o livro rapidão. É, eu tô sempre... Eu tô com, tipo, dois livros começados no Kindle e eu adoro audiobook também de ouvir. Inclusive, é, mais para frente aqui, já vou deixar um teaser. Você pediu para eu trazer dicas de livros, essas coisas. Eu vou dar dicas de livros que tenham Audiobook também, então, pra quem quiser arrasou. ouvir ao invés de ler. A
0: galera que já conhece pode... o Acontece que já sabe que é a parte, do... é o final do programa que chama O Auge. Então você já sabe, já tem dica foda chegando aí. Então, fica Sim.
1: Aí. Não, e. e ent... enfim, não vou, não vou dar spoiler. Não dar spoiler, não dá disso, spoiler. Eu... Então aproveitar,
0: só pegar o gancho, pra antes da gente começar a conversar aqui sobre aviação, já que a gente tá falando de livro, falar que o meu livro também Sim. já tá aí bombando, né, gente? Então se você Aê, ainda comprou meu rapaz. livro, menino, lancei... Aqui... Eu não sei quando, na verdade, esse podcast vai ao ar, mas hoje, gravando, hum. no dia da gravação, hum. está em pré-venda ainda, em primeiro lugar na Amazon. Eu estou chocado. Então você ainda. Você que tá ouvindo esse podcast já vai estar. Tá, tá, não é mais pré-venda, tá lançamento, já tá vendendo aí, possivelmente ainda bombando. Bomba, possivelmente não. É, espero que ainda seja bombando. Com certeza. <risos> vai, não, a gente.
1: Esse episódio aqui, se já não tiver, continuando, continuamente bombando esse podcast, vai voltar oh, em primeiro lugar.
0: Tomara, é isso. Então, aproveita e já compra também meu livro. Compra os dois, compra o meu e o do Gus, Com entendeu? Ouvindo esse Vozes é e me encontrei em um lugar do mundo. E é, fechou, e aí você vai passar aí a, a, esse tempo. Nossa, final de semana, essa quarentena. Antena, ainda que dura 300 milhões
1: de anos, ainda menos. Porque você vai ler a história muito bonita do Lucas e você vai pensar, caramba, que legal. Eu tenho histórias pra contar. E eu quero com Como um... eu vou contar essas histórias? Através é de um Você <risos> leu meu livro. Ah, Bom, fechou, porra. Esse <risos> eu, quero, eu quero abrir a esse Amazon fit, depois que você precisa de sair Deus, e ver lá. Customers who also bought... É né? isso. Entre o meu livrinho e o seu, um, um, um indicado do lado do outro.
0: Fechou, fechou. Então é isso, galera. Já fizemos aqui, acho que já não precisamos nem dar dica, mas acabou. A nossa dica é essa. Não,
1: obrigado. Não, acabou o obrigado. obrigado, tchau.
0: <risos> mas vamos lá, Gus, Agora vamos conversar é. então, porque a nossa introdução demorou, durou sete minutos. A galera, tipo, porra, oh, não vai começar, vamos começar então. Então Aviação. a gente
1: compensa agora. Aviação. aviação. Vamos tá, lá. Já que eu já estou
0: nessa vibe do livro, eu estou trazendo muito assunto Sim. de aviação em viagens. Voltando, né? Que sempre foi... Sim. Meu podcast, ele, ele transita nesse mundo e, e dentro outros. é uma grande viagem, né? Mas é uma grande viagem. Me conte, <risos> qual a sua relação com... Via... Vamos falar de viagem em geral e aviação Sim. de uma forma em geral, assim. tipo Que eu notei, Sim. digamos assim, um certo... Uma, uma certa efusão quando eu gravei lá o Imagina Juntas. Uhum. E as meninas Correto. assim, ixi, oh, esse aí é, é do Gus. Vai, Gus, fala. Vai durar três horas. Não,
1: claro. eu, eu, assim, eu, eu acho que eu posso introduzir tudo dizendo que aos dois meses de idade, eu voei pela primeira vez e eu fui parar no colo da Baby do Brasil tentando fazer eu parar de chorar. <risos> então, assim? uh, desde então... Um, eu, entrei Deus, eu entrei e saí de muitos aviões, graças a Deus entrei e saí de muitos aviões, nunca entrei no avião do qual eu não saí ainda, é, se bem que estatisticamente, eventualmente, essa hora pode, pode chegar, mas enfim, é, eu nasci em Porto Alegre e meus pais já moravam em São Paulo, meus pais ambos são do, do Sul Uh, mas aí minha mãe aproveitou pra ficar os últimos meses da gravidez na casa da minha avó, né? Pra minha avó ajudar a cuidar dela e tal, não sei o quê. Então nasci lá. Só que aí, né, depois que eu, eu nasci ali, tava uns meses, ele tava saudável, tava beleza. Temos então que voltar São Paulo. E aí nisso fomos pro avião. E essa foi a primeira vez que eu viajei de avião. E aí comecei a chorar por causa da pressão e tudo mais. Eu tinha acabado de nascer, é né? isso que você faz quando você nasce, você chora. É <risos> o que eu faço hoje em dia também, mas enfim, eu não quero entrar nisso, eu, eu falo na terapia. É, o, <risos> o, e, aí, uh, e aí, por acaso, quem tava sentado lá da minha mãe era a Baby do Brasil, e aí ela, ela tentou fazer um reiki, alguma coisa ali, e me acalmou, então eu agradeço a Baby do Brasil aí por me acalmar. Não, só um detalhe, assim, que a tenho. galera,
0: ou, provavelmente a galera que, que me segue assim, é um pouquinho mais jovem, eles não sabem quem é Baby do Brasil, mas na época ah, é ela era tipo, vamos fazer uma parada. Sim, comparação isso, em meus 90. Vamos, é. seria uma... Não estou exagerando dizer que seria uma Anitta, talvez, na época? Ou é tipo... Cara, talvez ela tivesse...
1: Ela. É tipo, cara.
0: Ela era popular. Se, tipo, ela, ela tinha. Conhecida. Ela tinha.
1: Exato, assim, ela, ela, ela. Se não em 1990 mesmo, mas tipo assim, alguns anos antes, antes ela era
0: tipo. Na época dos nossos ela, pais, digamos assim, ela era. Exato, assim, tipo assim, é, uau, assim nos, no,
1: nos anos 80 ali, nos anos, né, um pouquinho antes disso, ela era. Porque assim, eu lembro de depois, eu, mais velha, e ainda criança, mas tipo assim, ela ainda aparecia muito na TV, programa do Joe, entrevista e tal. Então, assim, ela era uma, uma, uma grande celebridade aí, e, e ainda. Em todos os sim, e depois teve aquele grupo das filhas Dela lá SNC, também. como não SNC. Isso, isso. Então não isso me dar, temperou Seu amor atender, pela família que Mas prego, então
0: tipo, enfim, Exato
1: aí, mas é, E aí eu conto isso por quê? Porque isso estabelece uma coisa assim Todo ano eu viajava uh, uh, Meus pais, jornalistas Num terço de férias Então Férias de julho e aqua, as férias de é, dezembro janeiro, imediatamente elas começavam arruma sua malinha estamos te mandando a família <risos> para eles cuidarem de você durante esse tempo, porque a gente... Não... Aí tipo, beleza, Natal, essas coisas meu, meus pais conseguiam passar comigo, mas assim era tipo, bicho, vai, vai para lá, porque eu tinha primos e tal, então era, é mais fácil tipo, tem, tem outras coisas para você brincar, tem coisa para você fazer então eu tava muito acostumado assim, e, e aí... Quando eu tinha dois anos, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Isso aqui é, o, é, o, é o, 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 o privilégio, é o episódio de privilégio, né? É, é... Gente, ó, a
0: gente vai nadar aqui no, no na, na... White People's Problems aqui, mas enfim, vamos... Mas é <risos> isso,
1: basicamente, minha mãe tinha aqui aos Estados Unidos e uh, não queria me deixar, né? Tipo, não queria ficar longe de mim, ela tinha que ficar, eu acho que uma semana, um pouco mais e tal, não queria ficar sem mim, então ela, ela me levou. E aí, aí tem um primeiro caso muito bom, porque é o seguinte, nessa época, aí a minha avó morava com a gente e tal, pra ficar comigo durante o dia e tudo mais. Então, quando a gente foi ao aeroporto, minha avó foi junto deixar a gente aí e ia voltar pra casa. E aí, na hora de embarcar alguém fala assim, tá, mas o pai da criança tá aí? Eu falei, não. Tá, então cadê a autorização pra viajar com a criança pra fora do estado?
0: Gente, mas como assim? Tipo, essa mãe não porque sabia aqui. Quando... Que... Não, eu sei disso, mas não... Ela
1: esqueceu. Ah, esqueceu total. Tipo, eu vou despachar a criança, tipo assim, sem, sem nenhum. É, não, não, eu tava indo com a minha mãe, mas é, é exato. Como não tava meu pai, enfim, esqueceu e tal. Uh, porque, assim, era muito comum já eu viajar entre Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, assim, a gente sabia, era só que, tipo, pá, ah, esqueceu. E eu acho e que o meu pai não tava em São Paulo, não sei o que aconteceu. Fomos à Polícia Federal e minha avó deu uma dura no delegado até que ele liberou, falando assim: você acha que minha filha tá mentindo? Ela tá indo e ela vai voltar, ela não vai fugir com essa criança. E eu toda dando, dando minha palavra aqui. E se você vai dizer que a minha palavra não vale nada, sei o e tal, Como negar lá com a porra como, da autorização. Como negar a autorização, a autorização depois da avó, da armadura dela? <risos> Exato. Se você precisar de alguma coisa na Polícia Já Federal, tenha uma boa avó. Exato. <risos> Exatamente. E aí, nessa, nessa viagem, eu arranjei meu primeiro emprego. Porque aí minha mãe decidiu que. Um, no, a gente tava na, na, na Califórnia. Ela decidiu, ah, vou levar no último dia aqui o um menino na Disneyland. Né? vai adorar e o filme que tinha saído na época ali era o Aladdin então, ah. aí a gente passou numa lojinha e eu queria a fantasia do gênio. Tinha aquela fantasia, né? Aquela, aquela fantasia de pura, aquela... puro plástico, aquela, sand... aquela qualidade das fantasias que você comprava né? aqui, que, né? Tava
0: tudo umas brolha depois, uns negócios. É, é, nossa, em, nossa é a pior
1: aí? coisa do mundo. É, é, e, aí, e super inflamável, assim, se uma faísca pegar naquele ali, você já era. Tá você já foi. Nisso você tinha quantos aí, anos?
0: Estamos falando de. Eu um, tinha. 20...
1: Eu tinha dois anos. Eu tinha dois pra você... três. Começo de 93, acho. Meu
0: Deus, dois anos. Eu... Você lembra de alguma
1: coisa? Eu lembro... Eu lembro, tipo, os Eu jamais assim, eu gastaria essa coisa. um
0: dinheiro com um filho meu com dois anos pra ir pra Disney. Não, criticando os seus pais, mas já criticando. Não, não, não. Porque não, mas é, cara, então, não. nem memória é ela, ela vai ter. Já...
1: <risos> exato. Não, exato. É tipo assim... Mas posso... Eu, eu vou confessar uma coisa sobre a minha mãe. A quantidade de boneco de desenho que ela tem hoje, que ela mora sozinha em casa... Tu deixa claro que essa viagem não era, era só pra, pra mim ela, é, assim, é, é que assim, vejo. a viagem Real, foi, a viagem era dela, dela ela só paz, aproveitou tá. fazer o <risos> negócio, não, mas dois anos, mal formando mas aí eu consegui o meu primeiro emprego porque um, a gente foi na Disney, foi jantar num restaurante da Disney e aí tem os personagens lá, os mascotes andando e tirando foto com as pessoas e eu já tava usando a fantasia, porque quando você é criança você compra a fantasia, você bota a fantasia, você compra o tênis você bota o tênis, enfim, não, não existe paciência pra criança então eu tava comendo com a minha mãe uh, né, fantasiado de gênio e aí eu vi os outros personagens de gênio, e eu falei assim ah, então é isso que você faz, e aí eu levantei da mesa e comecei a tirar fotos com outras pessoas, então tem famílias aí uh, de todo mundo americanas ou não, com, com foto porque aí tipo, todo mundo achou fofo e tal e aí algumas pessoas tiraram foto, e aí então, o meu primeiro trabalho... Uh, aí é, Eu falo que é o meu primeiro trabalho porque uma vez, logo depois, estavam uns amigos dos meus pais jantando em casa. E, e uma amiga deles falou assim, ah, e aí, e você, o que você faz, assim, tentando ser fofo? E eu virei e falei assim, eu trabalho na Disney. É, <risos> e então, foi... foi... <risos> e mais pra frente não
0: rolou, é porque tem esses programas, é, como é que fala, tipo... É, exchange Programs, de trabalhar na Disney Tem, é tem. não, tal. acabei não
1: fazendo... O, o, quando, eu traba, quando a gente uh, tava no, fazia podcast no Estadão, a Júlia, que trabalhou com a gente, ela tinha feito isso. Ela tinha feito esse programa digital. Uh, eu, como eu larguei o colégio e comecei a trabalhar com jornalismo aos 16 e tal, meio que essa porta não se abriu, assim, pra mim. <risos> vamos dizer.
0: <risos> Mas, voltando ao assunto da questão da viagem. Enfim, vamos pensar no mundo pré-pandemia, obviamente. Você Sim. costumava viajar com muita frequência?
1: Sim, então, porque antes, como eu era jornalista, eu viajava pelo menos uma vez por ano para E3, que é a grande feira de, de games que rolava em Los Angeles. Então, pelo menos uma vez por ano, eu ia para Los Angeles. E aí, às vezes, rolava outras coisas, assim. De, eu, eu fui para Vancouver uma vez, cobriu o, 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 o set do, do filme do Warcraft lá, que o filho do David Bowie dirigiu uhum. e tal. Rolava umas coisas assim. E também, eu gostava de viajar por puro. Por, Uh, prazer assim então eu a minha grande grande viagem antes da pandemia foi que eu fui ao Japão passar o Natal e o Ano Novo no Japão que incrível
0: para onde no Japão eu fiz uma um, eu... uma viagem de apontamento inclusive tem a série no meu canal galera que nós ainda vai lá ah. tem uma série muito legal para onde você foi
1: eu fui, a primeira, acabei indo uma segunda vez logo depois, porque eu fiquei muito <risos> apaixonado mas eu fui uh, Tokyo, Osaka, Ko, I, Ko, uh, Tokyo, Osaka, Kyoto e Kobe foi praticamente o que eu consegui cumprir meu,
0: o meu <risos> a gente fez também é Hiroshima também
1: é, então, eu queria muito ter ido. Eu, eu queria ter ido a Hiroshima, porque eu joguei Yakuza 6 e em Akusa 6, você vai a Hiroshima, parece uma cidade linda. Uh, e eu queria ir muito pela comida pros dois extremos, né? Pra uh, Hokkaido, no extremo norte, e uh, Okinawa, no extremo sul, que tem cozinhas bem diferentes e tal. Porque eu, é isso, eu gosto de viajar primariamente pra comer e conhecer pessoas. Eu também. Mas é foi muito legal, porque na segunda, na segunda viagem, eu. Um rolê que eu, que eu sempre fazia lá. Como eu vinha desse background de cobrir games e tudo mais, eu fui... Antes de ir, assim, tinha gente que me apresentou pessoas da, da, da indústria de games que moravam lá, trabalhavam lá. Então, eu consegui me botar no rolê que rola lá em Tóquio. Toda quinta-feira, o pessoal que trabalha com games e é estrangeiro vai beber num, num bar. E aí, eu comecei a colar lá. E aí, comecei a conhecer pessoas. E essa segunda vez que eu fui, uh, eu conheci um casal de Nova York que tava lá, que faz um blog de saque e aí eles, tipo, tinham os rolês, assim. Então, e aí eu comecei, eu fui com eles em, eles em alguns rolês, conhecer, tipo, uns um saquez muito doido e tal. E, e aí, enfim, é, é essas coisas que eu gosto. Eu gosto de viajar e deixar acontecer, assim.
0: Eu, eu também, exatamente. Eu não sou o tipo de pessoa que eu go gosto de fazer muito plano, não. Assim, meu, meu itinerário nunca é muito, tipo, redondinho, assim. Eu,
1: não, eu... é. eu tenho listas de coisas que eu quero fazer, e aí naquele dia você acorda e você meio que vê e tal. E se você tá com alguém, você fala assim, é, hoje o que, que você está pensando? Você acha que a gente é... faz. Não sei onde eu faço isso aqui. Uhum. É. Ainda mais que eu, não, eu tão por
0: 10 anos da minha vida, eu tra... é, né? viajar era a minha profissão. Então, assim. Não tinha como planejar muito. Eu ia depois de, tipo, por exemplo, eu, de, de eu ir pra, sei lá, pra Londres 24, 5, 24 milhões de vezes. Eu, não tem mais o que fazer plano. Você deixa a vida acontecer. Mas o que eu quero saber, Gus, é, é como é o Gus passageiro? Da onde vem ah, essas eu... essa, é, é, dúvidas? Pergunte. O que você sim, tem dúvidas de aviação, comissário, piloto, enfim, o que eu puder te responder? Eu,
1: eu, tento, eu tento ser um bom passageiro. Então eu vou, eu vou falar pra você o que eu faço e você vai me, me dizer se eu tô certo, Isso. o que, que eu tenho que mudar. É, porque eu vou, né, eu vou tomar a segunda dose em breve, eu espero no final do ano poder é, ir para Porto Alegre, visitar a minha família e meus amigos Então eu vou, vou voltar a viajar, então, uh, mas eu, vamos começar com a viagem internacional que é, é a mais, é a mais intensa, né, é a mais chata uh, Eu vou, eu vou basicamente como eu tô agora de pijama, entendeu, eu vou com a roupa mais confortável que eu tenho Mas porque já, eu... já começou certo Exa eu não, não tenho, eu não, não acho que tem que se, né? Ah, Deus me livre botar um salto alto pra entrar no avião um Vou de 15 horas,
0: eu... gente. Como é que faz?
1: Não, exato. E eu vou com um tênis que eu tiro facinho, porque, um, eu sei que eu vou ter que tirar o tênis no Rio X quando eu chegar lá. E dois, porque assim que eu sento no avião, eu tiro o tênis e fico ali de meia e eu só boto o tênis pro senhor for levantar pra ir ao banho. Uhum. aí eu boto minhas coisinhas ali em cima eu fico, eu fico na minha eu não peço nada ali, eu fico tranquilo se a, 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 a comissária de bordo ali é meio baixinha e tal dou uma dado, eu ajudo os outros passageiros do meu lado ali, tô tranquilo, eu sou altão eu tô aqui pra isso <risos> e eu fico no corredor, eu fico no corredor porque eu sou alto e aí quando todo mundo tá dormindo eu estico minhas pernas pro corredor mas eu, é isso sim mas quando tá passando o carrinho eu tenho que dar uma encolhida e tal, mas enfim Beleza. E eu sei que tem água lá no fundo, então se eu preciso de água, não, não peço, vou lá no fundo Você é o tipo de passageiro humano.
0: que, por exemplo, num voo longo, é, você gosta de ir lá pro fundo e ficar, tipo, em pé, conversando com a galera? Você gosta eu, de fazer eu esse, não... esse stretch ou se é mais, você é mais na
1: sua? Eu não converso. Eu fico... Tem sempre um momento, se é um voo longo, que eu vou lá atrás, tipo, só porque eu preciso ficar de pé um pouco e me esticar, mas eu nunca, eu nunca me senti... Brother. Porque normalmente quando eu chego lá, o que que tem? Tem duas comissárias conversando, é assim. É inspirador, tipo assim, hey. né? É, é tipo, não, e é tipo meu, deixa. É eu, o eu, eu papo de vocês. Assim, eu não vou me meter, tô tranquilo. Mas, Mas adoraria eu... participar
0: do papo também, né? Não vou mentir.
1: Não, assim, se, se você... Se em algum momento você, você é comissária de bordo, comissário de bordo, você ouve tipo, esse podcast. Me inclui. Você, eu, se eu estiver no seu avião, a gente vai bater papo. Pode chegar, pode chegar. Tamo, tamo junto. E aí, o, o, o meu grande negócio é... Eu, hoje em dia, eu, eu, eu sou muito bom de dormir em voo curto, assim. Tipo, eu sento na cadeira, meu corpo já amolece. Mas eu não consigo dormir muito tempo. Então, o que normalmente acontece nesses voos é que eu durmo assim que eu sento no avião, aí eu sou acordado pela janta, e aí eu como a janta, e aí nem sempre eu consigo voltar a dormir. E eu nunca gosto de tomar alguma coisa, assim, pra dormir, porque o meu medo é que não passe o efeito e eu chegue muito molenga no, 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 no fim da viagem. E aí... Exato, e aí eu, puta, tem que passar na imigração e então, tal, não, não vou passar por esse, esse, esse problema. Então aí eu, eu, hoje em dia, é muito fácil, porque assim a gente vai munido de mil podcasts e filmes e coisa, mas eu ainda, eu gosto, tem um esporte favorito, uh, que é maratonar filmes, que é o seguinte, que não é o que você tá pensando, que é que você faz na sua casa, o seu Netflix aí, não! É o seguinte, eu sento no corredor, certo? Então eu consigo ver todas as telas de quem tá do meu lado na minha fileira, a primeira <risos> tela da fileira ao lado, a primeira tela das duas fileiras seguintes do corredor Oposto a mim. Então, o meu negócio é conseguir acompanhar os filmes que todo mundo tá vendo. Se tiver legenda melhor, se não, eu vou tentando acompanhar se pela imagem. o seu,
0: seu pra quê, né? Vou assistir o dos outros simultaneamente. Eu assisto,
1: exa, eu, eu boto um pra mim também, às vezes. Mas se, às vezes não. E eu só <risos> fico olhando olho de todo mundo. Aí eu, rapaz, aquele filme húngaro que o cara vendo ali, tá? A mulher dele morreu, meu Deus do céu, O outro, cara, ah, esse filme eu já vi <risos> agora vai explodir esse prédio aí. Olha, nossa, meu Deus do céu, o paciente inglês. Esse é um clássico. Eu não vou sei quem filme, não tem aqui, tem
0: filme Engano o que você falou, eu fazia muito isso, mas como comissário, né? Porque voando como comissário, você tá a trabalho. Sim. Imagina você não voa de, tipo, 16... O maior voo que a gente tinha lá de Dubai pra Auckland, na Nova Zelândia, era quase 17 horas, 16 horas alguma coisa. Meu Deus, meu Deus. E a gente não pode fazer, a gente tá a trabalho, então você não pode assistir, não pode nada. O que, que eu faço? Eu vou na cabine fazer o meu cheque de segurança, eu me, me coloco atrás de um assento, bem uhum. assim, num ângulo muito, muito propício... E assisto Sim. um filme, mudo, volto aos anos 20 é. e assisto um filme mudo. <risos> tipo, é isso. Eu, eu,
1: fugindo da aviação por um segundo, foi assim que eu, eu, eu fui forçado a assistir uh, o primeiro Twilight. Eu tava, numa, eu tava viajando de trem, em, de Madrid pra Barcelona. E a cadeira, e a, é aquele, não tem um filme pra cada um, é tipo ônibus, sabe? Aquele tem um, é uma tela, tela lá no meio e você bota teto. o fone se quiser. É. Exato, e aí eu não botei o fone, eu não queria. Eu acho que eu tava ouvindo um tipo, podcast, talvez, de de Twilight, jamais. Eu falei assim, eu falei assim... Nah. <risos> e aí, eu, tipo assim, eu, eu parei em buff a caça a vampiros. E a, só que a cadeira, ela levemente inclinada pra trás. E tinha legendas em espanhol que eu compreendo o suficiente... Que eu, basicamente, estava na cena do Kubrick, lá no, do Laranja Mecânica, os olhos... Porque eu tava angulado, de certa maneira, que, tipo, a tela tava na minha frente. E aí eu não conseguia não ler a legenda. E aí eu acompanhei muito forte. E aí acho que os melhores são realmente o 1 e o 3. O segundo não me agradou muito. E a conclusão da série acho que deixa a desejar, até porque foi esticada em dois filmes. E aí.
0: tudo isso sem, sem ter ouvido nada. Imagina se já se ouviu.
1: O cinema, o filme bom, é o filme que você entende sem ouvir. Exatamente,
0: se expressa sem som algum. Mas voltando à aviação, é, exatamente isso, tipo, eu, então eu me, me localizava ali, assim, então, pra passar tempo, a gente, nós, a gente comissário, assim, a gente. Ó, eu falo que a raça comissário é a raça mais criativa que tem, assim. Você que está aí, comissário, que está desempregado, que muita gente perdeu o emprego, e você que está procurando alguém, gente, sempre deixando chance comissário. Que você, ó, se tem alguém aí que é, 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 sabe, multifacetado, é o comissário, porque comissário se vira em tudo, em tudo que tem que. Problema que tem que ajustar ali na aeronave, não tem o que é, fazer, a gente
1: acha. Vocês ali, vocês viraram os responsáveis por todos nós durante aquelas 12, 16, quantas horas sejam. É tudo com vocês, entendeu? É tipo assim, o maluquinho tropeçou, bateu a cabeça, é, passou mal, comeu um negócio. Enfim, qualquer coisa que acontecer, boa ou ruim, vai ter que lidar com vocês ali. É, falando em coisas boas ou ruins, eu, uma imagem aparecendo na minha cabeça aqui e talvez... É, Provavelmente não aconteceu. Mas alguém já pediu alguém em casamento em algum voo que estava trabalhando?
0: Menino. Deixa eu hum. lembrar aqui. Porque são muitos anos de aviação. Não, sim, casamento. Sim, sim. Eu tô lembrando aqui, alguma coisa me veio na cabeça de eu não lembro se era casamento ou namoro. Ou era alguma oficialização uh -huh. de algum relacionamento. Teve sim. esse senhor que foi. Oh? Mas eu acho que não foi casamento, foi um noivado alguma coisa assim. Que, que é. Uh -huh. Que foi... Eu não vou lembrar agora pra minha memória. A pior aviação, né, filho? Queima os neurônios. Eu trabalhava Sim. no A380, na business class, que no A380 é aquele avião de dois andares. E no, dois lá andares. no bar, tem o bar, o, o cara veio falar com a chefe antes, se podia, né, né? E a gente montou todo... todo o coi... Ele colocou pétalas de rosa e não sei o quê. Ah! Mas agora eu tô lembrando. Por que, que eu não lembro direito da história? Porque eu não estava participando ativamente dessa, dessa reunião. Por quê? Eu vou Sim. explicar. Porque eu estava... Pronto pra ir pro meu, pro meu descanso, que era um voo muito longo. Se eu não me engano, era Nova York. Ah. E, meninos, tem uma coisa que o comissário, ele valoriza cada segundo. Você pode estar tá caindo no mundo. Deu o horário do meu descanso, menino? Foda-se, eu tô indo. Não, Tchau, mas Isso, isso todo,
1: todo trabalhador tá <risos> corretíssimo. Não
0: um voo de 16 horas a gente descansa em uma média de Três horas e meia, quatro horas, dependendo do voo, no máximo. Então, tipo, cara, uhum. deu meu horário. Então, eu lembro que eu estava num processo de me, de, de me trocar, eu estava colocando pijama e toda essa, essa parafernalha, essa bagunça acontecendo. Mas eu lembro que aconteceu, mas comigo ativamente participando, Sim. eu não lembro. Assim, não é uma memória muito viva, não.
1: Eu lembrei agora de algo. Assim, eu não ligo para Ano Novo, Herol, mas agora conversando com você, eu lembrei que eu já passei o Ano Novo viajando num no uhum. avião. Eu já sei, e várias, que, então Para quem. É, exato, mas para quem gosta de Ano Novo que graças ao meu caso, eu vou dar um... É muito deprimente. A única coisa que aconteceu foi o capitão... É, vi. Uh, feliz Ano Novo, senhoras e senhores. É, estamos, entramos em 2000 e... Que, que ano foi isso? Foi 2007. Entramos em 2007. É, tipo isso, acabou, né? That's it. Que merda. É, tipo, talvez as pessoas da executiva tenham um champanhe, mas pra vocês é só um aviso. É, é muito isso.
0: Tipo, cara, era... Chegou uma hora que eu, tipo, meio que... Eu me desliguei, assim, dessa, dessa vibe de, de datas comemorativas, até porque pra quem vive dessa vida não tem, assim, é isso, sabe? Então, mas é isso, hum. final, de, é, final de ano, Réveillon, Natal, datas comemorativas de uma forma geral, pra quem vive de aviação e pra quem voa nesse E eu sempre me perguntava, mano, não vai rolar... Todo ano eu tinha aquela esperança, não vai lotar o voo esse dia, porque não é possível, e o voo saia lotado... <risos>
1: Como eu, é também, eu, como <risos> eu como passageiro eu, eu tenho vários voos na minha vida Que eu imaginei assim, puta, hoje vai ser Trunks E aí você chega, cara não E tá já tem uma fila Nem abriu o um embarque, tem uma fila assim Você fala, cara, que, quem é o... E, aí, tipo, e, e, e cara, esse é muito bom, né o, a, a, a incapacidade da gente se enxergar uh, uh, Em sociedade é, Aparece nessa hora, que é tipo assim Quem que é o demente é. que tá pegando esse voo? Você, você, você é o demente No tá caso, pegando... ele no da meu caso forma eu sou um que passageiro <risos> é Exato, não, mas e, e eu eu passo por isso, tipo, mesmo na vida normal, assim, tipo... Se eu vou ao supermercado numa quarta-feira, às duas da tarde, e tem fila no caixa, eu falo assim... Quem são esses desocupados? Você, você, você é um deles. Caso, é <risos> ônibus, ônibus lotado no meio da tarde ali, muita gente na Paulista, no meio da tarde, um dia de semana, eu falo assim... Quem são vocês? Isso aqui é dia útil, o que vocês estão fazendo?
0: É, exatamente <risos> isso, é muito isso. E é engraçado que o, o, a perspectiva muda, né? Você quer um voo, tipo não lotado, um voo mais vazio para você poder se esticar, esticar a perna, ter mais espaço, etc. etc. Nossa, os comissários, a gente já é o oposto, né? Porque é menos trabalho, obviamente, né? Uhum. De 400 cabeças, cai para 100, se Deus quiser. E, ma mas, tudo se volta ali, o foco da atenção é o tempo de descanso. Porque quanto menos passageiro, ma passageiros, mais rápido o serviço vai ser, mais tempo a gente consegue de descanso. Assim, mas, eu, Sim. pelo menos na época de Emirates... Raramente o voo saía vazio. Era sempre lotado. Sempre.
1: O cara, uma coisa que eu aprecio muito também que é, é, do serviço mais curto de quando tem poucos passageiros é o seguinte. É que normalmente eu sento mais à frente se é um voo doméstico. Tipo, mais à frente porque tem espaço. E também na né, econômica os mais à frente também, são tem mais espaço pra perna. Então eu compro esse. E aí significa que eu sou servido primeiro na comida. Mas se tem muita gente pra servir... Três horas depois... Quer dizer <risos> que vai demorar muito pra você pegar minha bandeja pra poder Nossa, levantar. Exatamente. E eu não sou aquela pessoa... Eu não, e, e não seja você que tá ouvindo essa pessoa... Olha. Que pede pra levantar enquanto a gente tá com a bandeja... Não, não. Agora não é a hora. Você te, você, sa, você tem que saber. Esse momento ia chegar. Você fazia xixi antes... Cagar, você faz xixi depois. Eu, exato. Pelo amor de Deus... E Qual digo mais, já vou,
0: vou fazer um adendo à sua observação. Não seja. Aquela, e se você faz, Gus, não faça mais. Não seja aquela ah. pessoa que vai colocar a bandeja no chão, no chão pro comissário não! pegar depois. Porque o que porque mais. Porque o corredor tem, tem que ficar livre! Tem gente que coloca no chão e aí fica uma zona e aí. Eu aí eu já volto na força do ódio, porque, tipo, pô, te dei na sua mão ali na sua bandeja, você vai, me vai colocar no chão pra eu pegar do chão um negócio, assim, uma questão mais de respeito Não. mesmo, assim, sabe?
1: Não, e eu, eu lembro que já aconteceu comigo de, tipo, assim, algum filho da puta pediu comida fora de hora, entendeu? Sabe? Tipo, depois que o serviço tinha acabado, sim, e aí... Sim. Ninguém, e aí todo mundo apagaram as luzes da cabine e tal, e aí o cara deixou a porra da bandeja ali do lado, porque ah, eu não quero ficar com a minha a bandeja aberta. E aí eu enfiei-lhe o pé na comida da pessoa, indo é. ao banheiro, porque eu não vi... Não, é, é terrível. E como eu sento no corredor, eu também sou sempre incomodado pelas pessoas que são impacientes com o processo de, de, de viver coletivamente, porque se a pessoa decide que ela vai ao banheiro, eu sou um obstáculo, entendeu? E aí, às vezes eu, eu tô numa posição ali que é tipo assim, cara, eu eu tô aqui, o carrinho tá aqui entre você e o banheiro de você, eu posso te deixar levantar? Mas você vai se frustrar muito rápido quando você encontrar um carrinho ah, cheio não. de comissários que não vão fazer, tipo, que não tem o que fazer. O pior Que, que, é que eles vão virar acontece, pra você e falar assim, viu? espere.
0: Pior que acontece. Não, porque... eu vejo, eu
1: vejo acontecer. Não, eu mas acontece muito.
0: assim, das vezes a gente tem que mudar todo o serviço pra um, oh. um FDP. Eu, agora eu posso falar que eu não vou, mais mesmo pra um FDP Sim. de um passageiro ter que ir no banheiro. Uh -huh. Claro que existem casos e casos, assim, em... Vou dizer assim, do, de todos... E acontece muito, é muito comum isso acontecer. Mas assim, eu posso dizer que 0,1% são casos assim genuínos de que realmente precisa
1: ir ou por qualquer coisa é assim. É não, mas, assim, é só uma pessoa que tipo, ela ela, esquece, ela acha que só ela uma tá viajando, ela acha que ela tá no jatinho dela. Tipo, ela tipo, e só aí aí que estou acontece, viajando.
0: E é sempre assim, o último carrinho, né? Aí a gente tem que parar todos os comissários, o primeiro ali tem que voltar pra gara, Volta o segundo, volta o terceiro. É uma pessoa linda, tipo, sem noção. Sim. Aí o que acontece? Ela Exato. vai no banheiro... Ela você acha que ela vai ter o bom senso de esperar agora, não vou esperar para acabar para voltar. Não, não, ela quer voltar imediatamente. Ela quer voltar logo depois, mano. Ah, mas olha, eu trabalho, essa profissão me me, me ajudou a ser um ser humano menos uma, mais evoluído, digamos assim, porque eu, eu, eu realmente, depois de 10 anos de aviação, se você não sobrevive a esse tipo de coisa, menino, você não sobrevive a nada. <risos>
1: Mas é isso, é, é simplesmente gente entender que assim, tipo, você está aí tal qual essas outras 400 pessoas estão aí. É tipo assim, todo mundo aqui vai ao banheiro, todo mundo aqui, esse momento é, 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 é especial por algum motivo, provavelmente. Mesmo que seja uma viagem a trabalho, tipo, só o simples fato de você ter que enfiar naquela lata ali já é estressante o suficiente. Ninguém gosta de estar ali, entendeu? Todo mundo tá passando pela mesma coisa que você. Saca? E você e você tá, você pode ser a pessoa que torna isso pior para você e todo mundo, ou você pode ser a pessoa que tenta viver aquele momento com o mínimo de fricção possível, né?
0: É isso mesmo, é tudo, exatamente isso. E questão de comida, você gosta de comida de avião?
1: Cara, eu vou te falar que eu nunca gostei. Sempre, de comida vem, cê, de avião. sempre tem uma
0: expectativa, né? Você falou, nossa, eu quero, ser, coisa, quero ver o que, que é quando você vê uma
1: bosta, tipo. É, assim. Exato. Eu, eu, eu o, esse é um dos problemas de sentar na frente, tipo, se, se ninguém pegou os, as duas opções ainda, eu ah, like, oh, fuck, but, but what pasta is it? Não, é. mas, na frente, mas
0: na frente, você sempre vai ter opção porque você vai ter, ser um dos primeiros. A não, você assim. vai ter opção, mas
1: é que eu quero ver, tipo ah. assim, porque ela vai falar para mim, sabe? Chicken pasta? Eu was like, I wanna see what kind é, of pasta tipo, it is. Aquela, é. Isso é é o queijo. Tipo, exato. mas exa tipo assim, porque pasta. Assim, nine, time, nine times out of ten é o ravioli recheado de queijo com molho de tomate. Beleza. I know that. It's Menino, safe. a pessoa aqui é
0: um. Ele é um, um,
1: como é que fala? Um platinum
0: member, sei lá.
1: Eu eu, eu, cara, essa foi a melhor coisa que eu conquistei na minha vida. Foi o direito de é, ter a sala VIP com a minha e apagar o voo sem pagar. <risos> e, não, não, porque eu vivia, antes da pandemia, eu trabalhava no Rio e morava em São Paulo. Eu viajava quatro vezes por semana, que é pouco pra você, mas é muito pra mim. Então, a melhor coisa do mundo que eu tinha era porque eu finalmente cheguei no, no status em que eu podia chegar a qualquer hora no aeroporto e mudar, pegar o voo mais cedo se, se, se tivesse, sem pagar nada. Benefícios, então, né? Benefícios. Essa é a única coisa que já valeu a pena, porque esse negócio de milhas aí. Cara, milhas. Existiu uma época em que acumular milhas realmente valia a pena. Hoje em dia, tipo, nunca vai dar nada. Não, não. Mas não, não, e, já, e eu não. Vou, vou falar outra coisa. isso Esse golpe das milhas aí, eu vou falar contra. E vou falar. Posso falar contra uma empresa que é americana? Menino, pode, pode,
0: pode, claro.
1: Vou falar. Vou falar contra a United aí. United, <risos> vocês são safados, beleza? Porque Sim. a primeira vez que eu fui ao Japão, fui com a porra da United. E aí, o que, que era assim? A quantidade de milhas da minha viagem São Paulo-Tóquio, indo e voltando, blá, 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 e tudo mais, porque tinha parada no meio e tudo mais, dava exatamente o mínimo número de voos e milhas para eu virar whatever it was lá. Platinum, não o quê. E aí, quando eu voltei de viagem, cheguei, fui checar meu status. Fuck, não mudou. Por que isso? Aí eu mandei um e-mail e falei assim, então, olha só, o número de milhas é esse, o número de voos é esse, fiz quatro trajetos, fiz tantas milhas, por quê? Ah, mas o senhor foi em dezembro e voltou em janeiro, então contem anos diferentes, então tem que ter tudo no mesmo ano. Mas eu paguei tudo de uma nossa. vez, né? É, eu paguei de uma exatamente. vez. Exatamente. <risos> nossa.
0: Sacanagem. É.
1: Eles, não, você tem que acumular em um ano esse número de milhas, então você acumulou metade em 2017 e metade em 2018. Ah, ah não, I'm United.
0: <risos> hashtag chateado aqui, fala sério.
1: How, how United are we after that? Próxima vez que é... eu fui pro Japão, fui de Delta, foda-se.
0: E vem cá, você já voou com essas bambambães, tipo Emirates da vida, Qatar ou seria um não, sonho de consumo? Eu...
1: Eu sou o contrário, eu sou, eu sou o cara que mais conhece o, o aeroporto do Panamá por voar de Copper Lines, porque, <risos> eu, como eu disse, eu tinha que ir pra Los Angeles todo ano trabalho, aí e aí cópia. rolava uma discussão, e, e todos os, os jornalistas iam basicamente sábado à noite, assim, era quase todo mundo ia no meu horário, e aí tinha alguns voos naquele horário, e sempre tinha uma América, um América, um, às vezes um, um Delta, e tinha o infame Copa para no Panamá, segue para Los Angeles. Que é muito mais rápido do que ir para Miami. Porque você não está indo para a direita, para a esquerda. E era muito mais barato para a Copa. E todo ano sempre rolava aquele papo de quem pegava a Copa. Eu lembro de ter essa conversa com as pessoas. E tipo, cara, não tem por que economizar, né? Tanto assim. Tipo, ano que vem a gente pega qualquer outra empresa e, fim, e a, chega a gente Chega no ano, vai. vai de Copa. Chega no ano, tipo assim, é claro, não, esse é muito mais barato, né? Eu, não, vamos de Copa. E aí você vai, cara, assim, não é especialmente pior do que ah, é a econômica de qualquer é outro. É o padrão, da é econômica. É econômico
0: tipo,
1: não... é e econômica. O grande problema pra mim era o... <risos> Aeroporto do Panamá no meio, assim. Que, vamos é isso dizer. Que eu falar.
0: Gente, Vamos dar uma dica aqui. Se você tiver que fazer, hum. como é que fala? É, conexão em algum lugar. O, a, o voo em si, que é econômico no final, é econômica. Mas tenta investir num aeroporto é. que te dê opções ali de, de lazer e, se yep. a conexão for muito longa. Porque se aeroporto, merda, é a Sim. pior coisa que tem.
1: É, não, é. Eu já, eu já cheguei a passar 12 horas, eu acho, no aeroporto do Panamá. É. Que pra mim, assim. É uma 25 de março combinada com o aeroporto, assim. Uh, um, tem essa GT, certa né, vibe. Não tem, tem um, um, com não tem nada, exatamente. É, uma, é total rodoviária. E aí o, 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 o. E não tem nada bom pra comer. Porque a, a maioria dos outros aeroportos internacionais tem as duas opções. Tem, tipo assim. você... Você come no McDonald's, se quiser, tem um McDonald's. E tem um outro lugar que você pode sentar e pagar mais caro numa comida que você pagaria fora do aeroporto, mas você pode sentar ali e tal. E vai ter um guardanapo de pano. Enfim, dependendo. E aí, às vezes, quando você vai passar 12 horas no lugar, você quer poder sentar e ter uma refeição com um ser humano normal, porque você acabou de vir de 12 horas de viver enlatado. E o, o aeroporto do Panamá, meio que não tem nenhuma das duas. <risos> Ele tem, tipo, uma 7-Eleven. Coxinha, Eleven.
0: tipo, você comprar a coxinha, bar. E,
1: exato, assim, tipo, não tem, tem ó, cara, é sério, o aeroporto do Panamá, ele tem uma loja que é ao mesmo tempo uma Domino's, um Subway e um Dunkin' Donuts e é meio que cama. isso um, e, 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 e não tem mesa lá dentro, só de não, pega esse sanduíche e agora acha um canto aí pra você Porra, comer. Você vai 12 horas e, nessa e, ação, hein e não tem também, e aí se você decidir tipo ah, foda-se meu dinheiro, não sei o que, eu vou sentar e comer no... não tem, não tem aqueles tipo bar tosco com... que vende batata frita e hambúrguer seco assim, daqueles outros aeroportos <risos> mas agora me fez lembrar de outra coisa, que eu queria falar mal aqui também do aeroporto da Cidade do México. Porque várias dar, vezes eu vai vi... virar uma sessão
0: reclame aqui. Vai lá,
1: agora é o do As reclamações de madame, assim, mais pedantes possíveis. Um
0: no alto da pandemia, a gente falando de... O povo da falência povo é. super privilegiado, né? Reclamando de aeroporto do México. Mas, enfim, isso aqui é Exato. uma chance pra você se é, dispersar da sua realidade.
1: Exato. É que como eu evitava sempre... Porque normalmente quando eu tinha aqui a trabalho era, era Los Angeles ou São Francisco Era Califórnia ou, ou Vancouver e tal, Então pegar esses Vou connect em Miami eu sempre evitei Porque eu sabia que eu tava ferrado Porque eu tava adicionando muito tempo no, de viagem no, na minha vida Então quando eu não ia de Copa E parava lá Eu parava na Cidade do México e seguia Da Cidade do México O aeroporto da Cidade do México muito melhor Muito mais opções <risos> Fica aqui a dica Mas até a última vez que eu passei lá que foi 2017, 2016, por aí, não tinha nenhum Wi-Fi grátis no, no Terminal Internacional. E aí, gente, como é que foi? E vai? não tinha, tipo, nenhum... E o único Wi-Fi que eu conseguia conectar para chegar no login e tal, tipo, era claramente feito para quem morava no México. Assim, tipo, ele pedia dados e coisas, não era um simples, tipo, ah, me paga mil dólares e eu deixo conectar 15 minutos. <risos> era tipo, era tipo, meu, bota aí o seu número de cliente da Vodafone, sei lá. E aí, toda vez que eu passava por lá, eu rolava esse stress, porque, tipo, normalmente a única coisa, tipo, né, o... A... A conexão que você tem com o mundo ali é muito preciosa. De que você ficou agora 12 horas na lata, aí você vai sentar um pouquinho ali, avisar seus amigos: tipo, ah, tô aqui já, olha só. Você olha o Twitter, olha as coisinhas e tal. E aí você bota o celular no bolso de novo e embarca pra mais uh, uh, uma jornada dentro da lata. Mas o aerobar do México nunca me permitiu esse conforto, eu queria dizer isso. É, então é isso, assim, queria falar mal deles e, e queria uh, falar bem, uh, já que tô aqui, da de, de Japan Air, porque quando eu tinha 10 anos de idade Fui despachado sozinho num voo da Japan Air Nova York, São Paulo, porque é o seguinte, meu, meu padrinho morava em Nova York E tava se mudando de volta pro Brasil, depois de muitos anos morando lá, e aí ele, ele a gente tava muito bem e eu queria uh, viajar, já era chato e, e mimado. <risos> e aí ele tava, ele veio para São Paulo uh, e falou assim. E aí a gente, bolando planos e tal, e aí a gente, tipo assim, chegou para minha mãe assim, ou então, eu vou passar o, 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 o dia de ação de graças com o meu padrinho lá em Nova York, não sei o quê. E aí. Minha mãe, tipo, quê? E aí meu padrinho, não, então. Porque, pô, eu tô me mudando, inclusive. Tipo, pô, pra eu e minha mulher a gente trazer tá tudo. Ele já traz algumas coisas, ajuda na mudança e tal. E aí, tipo, fomos convencer... convencemos ganhamos. Aí, tá, fui lá passar uma semana. Mas aí, cara, ele ainda não ia voltar, ele, eu ia voltar. E aí, cara, meu padrinho, que, inclusive, era um cara muito legal e, e, e a gente perdeu ele durante a pandemia, é... Teve o melhor plano do mundo Que é o seguinte, ele me encheu de mala assim, ele, Na época O limite era maior ainda do que é hoje E ele, eu trouxe uma barraca de, de camping Eu trouxe mil coisas, eu trouxe uma televisão na mala Eu trouxe um monte de coisa dele E aí quando chegou aqui E aí eu, e aí eu vim muito bem cuidar Porque assim, a, Japan Air, a econômica da Japanera Já era muito melhor do que as outras E meu, as comissárias de bordo Eram muito legais comigo Porque eu era uma criança sozinha Com aquele, com aquele envelope com meus documentos aqui no pescoço. E aí eu, eu, eu lembro de ser muito mimado e, e tipo, tinha joguinho na, na tela, sabe? Que era um negócio que você nunca ia ver na econômica naquela época e tal, não sei o quê. Mas enfim, o grande plano do meu padrinho, que eu achei brilhante, que eu só entendi plenamente quando eu cheguei aqui, foi. Quando eu cheguei. Receita federal. Hum. Ele tá sozinho? Tá. Bom, ele tem 10 anos, ele não tem um CPF. Você não tem como cobrar impostos de alguém. Porra, então tá <risos> E eu com uma montanha de mala Bom mano. de dia, tipo,
0: <risos> Eletrônico e o caralho A4, né?
1: <risos> Exato isso. Tipo assim, claramente o tipo de carrinho que chama a atenção do cara da receita. Nossa. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho umas histórias. É, é, eu também fui, fui muito preso em salinhas assim, de, de imigração por todo o mundo. Então eu vou contar essa parte. Eu acho que pode ser interessante também. Porque vocês, comissários já tem, tem um puta cadastro, a vida é um pouco mais transparente.
0: Mas enfim, conta as histórias. Já fiquei preso também. Ok, 3 depois horas. Eu, você
1: conta o seu lado. Eu vou eu contar <risos> alguns dos. Algumas. Pra você ter uma ideia, eu vou contar algumas das vezes que eu já me vi em salas de interrogatório de, de, de aeroporto. Eu preciso deixar claro uh, a pedido dos meus advogados que eu nunca realmente cometi nenhum crime internacional, nunca tentei traficar nada que você eh, não deva traficar, a única coisa que eu trafico são as minhas péssimas opiniões e, 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 e piadas, mas enfim uh, a primeira coisa que rolou foi, eu fui uma vez fazer um curso eh, de um mês fora, quando eu tinha 16, 17 anos, e aí quando você volta de um, de um um visto de estudante os caras têm que dar a escola tem que dar a baixa assim tipo ah, ele veio ele fez o curso mesmo se assim, ele não só pegou o visto e né, sumiu é, e uh, eu voltei para casa no dia seguinte ao fim do curso voltei aqui pro Brasil mas o, o, a escola esqueceu de dar a baixa porque eu, eu acho que esqueci de passar... Eu matei aula no último dia. Então, eu to, uhum. talvez eu, to, eu não tenha assinado alguma coisa. Mas eu realmente fui e fiz o curso fiquei lá E aí, o... E aí, de, aí, então, por, tipo, muitos anos... Isso aconteceu em 2007. Então, por três anos, eu comecei a ser... Tipo, toda vez que eu pousava, eu imediatamente era puxado para pra salinha. E, eles come... e aí, eu, eu lembro que eu, eu, quando eu fui. Uou! Quando eu fui em 2008 os caras começaram, tipo, qual é o seu Twitter? E qual não sei o quê? E, qual é o seu... e aí eu abri meu, meu laptop e tal, não sei o que. E eu nunca entendia por que, que eu tava sendo, tipo, né? Por que, que os caras estavam me pegando, porque eles não falavam. Até que aí, uma... quando eu fui em 2010, eu, por muita coincidência, eu não tava na, na Califórnia, que é onde eu fiz o curso. Eu tava conectando por Dallas. E aí eu fui parar, não sei o que, e aí a, a menina do TSA que tava me uh, entrevistando <risos> Não, mas é que ela foi simpática, eu queria, eu queria usar um camisa uh, Ela puxou a, a minha capivara que eles sempre faziam lá deles, que eles têm né, tudo que você já Toda vez que você entrou e saiu, todo visto que você já pediu E aí ela viu que onde eu tinha estudado, e ela, ah, eu, eu eu estudei lá e aí, eu. Hum, aí ah, já é, criou aí aquela conexão
0: é, imediata.
1: Exato. E aí, ela é que me falou: ah, é o seguinte, ó, é que você, eles não deram baixa, que você saiu. Eu falei: ah, sim, mas se você for ver aí, ó, eu embarquei no dia seguinte pro Brasil. Ela é realmente, eu vou tirar o flag aqui. <risos> E foi assim que eu resolvi o problema da imigração dos Estados Unidos. E aí foi assim que eu comecei os meus problemas nas próximas imigrações. <risos> eu fui... Uh, tentaram prender o meu pai no, no aeroporto de Paris, no, no, no De Gaulle. A gente, porque foi o seguinte, eu, eu, eu tava na casa de uma amiga em Amsterdã. E aí ele foi me visitar. E aí a gente decidiu, ah, vamos subir agora, é, pingar, Berlim, Paris e Londres e a gente volta pra casa. Beleza. Aí fomos... Aí a gente decidiu, vamos pegar um trem e tal. Vamos ser europeu, né? Vamos de trem. A gente pegou o um trem de Amsterdã pra Berlim a gente se olhou e falou assim, a gente nunca mais vai viajar num trem por tanto tempo. Tipo, pegar... aí, então, aí a Man, gente... É super barato o voo
0: aqui, né? Pega um. Exato, jets, é. não, sei e aqueles lá, Ryanair, essas é, coisas. Ryanair é tipo, e meu,
1: like, não, não, não é romântico, não, tipo é, 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 não é, é bonito. Não é surreal o tipo.
0: negócio. Tipo.
1: Não, não é. É tipo, é só a CPTM deles, vamos parar, ok? E aí, fomos pra Berlim, encontrei os amigos lá, fiz show lá e tal. E aí, a gente tava nessa flexibilidade de, tipo, como a gente não tinha comprado as passagens, que a gente achou que ia viajar de trem, tava essa coisa de, tipo, ah, fica mais uns dias em Berlim, não sei o que e tal. E aí, eu ia lá e comprava um Ryanair lá, 100 euros pro dia seguinte, aí pingamos em Paris, aí encontramos também, eu, eu gosto de, de ter amigos em todos os lugares, então encontramos o pessoal lá, comemos e tal, aí eventualmente, bom, a gente a gente se estendeu muito aqui nesse meio, a gente precisa estar em Londres no dia da nossa passagem de volta né? então tá, aí entrei uh, lá no, no, no laptop no hotel e comprei duas passagens só de ida Paris-Londres pro dia seguinte e eu esqueci que o, o Reino Unido é os Estados Unidos do, da Europa, né? E que eles são os paranóicos, os loucos e tal. Então, uh, cheguei no, chegamos no aeroporto ali e tal. Aí, imediatamente, nos tiram da fila do check-in e passam uma outra fila ali. Que é a, tipo a fila da loja, na real. Ainda era um negócio da airline, assim. Então, a gente não, não achou nada estranho. Aí, daqui a pouco, a mulher perguntando, né? Para não vocês vão? tal, assim quê? E aí, pau! Ela me joga um questionário para eu preencher em italiano. É, eu, como todo insuportável uh, brasileiro, uh, tenho a cidadania italiana. Né? E Hello, aí, eu tipo. <risos> é, exato, moro na é, Itália, é, é, um
0: cidadania italiana, uh, casado com a um Itália. Exatamente. Italiano, gente... <risos> é, eu sou
1: de família italiana, né, meu? É, é exato. E tipo, aí. Eu falo eu, terra falo
0: a língua do Terra Nostra. Exato. Legião, oh, fala, meu
1: Deus! Assim. <risos> Nunca nem pisei na Itália. Mas, enfim, uh, isso estava pra mudar. Uh, mas, o, o... aí, ah, eu tentei explicá-la no meu limitado francês, que por mais limitado seja, é muito menos limitado que o meu italiano, <risos> que eu não falava italiano. E aí, eu entendi o que tava acontecendo e eu não consegui impedir o que tava acontecendo. É o seguinte, se você quer tirar uma cidadania francesa, por qualquer questão que seja, você faz uma prova, tal qual é em outros países, nos Estados Unidos e tudo mais. Então, é impossível você virar um cidadão francês sem falar francês.
0: Não, não falando em mesmo.
1: Exato. Então, ela tava achando que o meu passaporte e o meu pai eram falsos. <risos> porque a gente não falava italiano. E... Eu não conseguia explicar ah, aí, pra ela desculpa, que... Mas aí, desculpa,
0: é a ignorância da, dela, né? Ignorância falta, dela. Falta, não, falta ignorância de dela. conhecimento Mas... Dela,
1: tipo... Mas... E aí, ela, ela acreditava em mim? Ela não acreditava em mim. E aí... Aí chegou um, guarda, um, um, um policial lá da, da delegacia que fica no, no aeroporto. Não sabia disso também. Nos levou de volta pra delegacia. Imediatamente, a gente pisa na delegacia. Eu vejo o guardinha que nos levou conversando com a delegada. O delegado... Mas eu aí, é tudo bem. bem. A delegada sabia que era normal você ter estudado em italiano, não falar em italiano. E aí eles, desculpa, devolveram os passaportes, desculpa, não. Nisso... <risos> me dá um percomede é,
0: e... de ressarcimento, sei lá.
1: Não, e é pior, meu amigo. Perdemos o último voo, do... era o último voo do dia.
0: E aí quem vai pagar não, pelo saber. pelo pelo problema da
1: bicho, bicho Tivemos que pagar hotel, foi terrível. Foi terrível. Ainda foi uma aventura muito legal.
0: Melhor que Aí, ser preso, chegando né? em Londres,
1: <risos> chegando em Londres, acharam que a gente tinha uma bomba.
0: Ah, não, não. Não vim preparado pra essa meu, história nesse podcast.
1: O meu pai, o meu pai, tem a pneia do sono. Então ele tem que dormir com aquela CEPAP, né? A maquininha de, uhum. de oxigênio porque ele é frágil demais pra esse mundo <risos> <risos> e, eu, e aí chegando em Londres, imediatamente a malinha de mão passa no scanner e os caras oh, 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 oh. Né? Tipo, e aí e eu Fala na minha fundo. malinha de mão tinha o meu gravador que parece um taser, então tipo foi duplamente assim, oh, 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 oh. aí imediatamente salinha abre e fica olhando a máquina <risos> e aí eu papa, papa so fragile papa needs his machine <risos> he cannot breathe, <risos> e aí uh, fiquei lá um, uns 15 minutos assim, suando frio, explicando que tipo, não, não, essa máquina é pra ele respirar e tal uh, e isso porque eu consegui me enfiar na sala, porque é isso, meu pai não fala nada, meu pai mal fala mas por... <risos> meu pai não fala inglês, e meu pai quando fica nervoso é gago, então não... essas horas eu preciso conseguir entrar pra mediar essa conversa as quando e a primeira coisa que eles querem fazer é separar você, né? Porque, tipo, eles acham que você é um criminoso, então separa é, os doros. É, exatamente. Exato. E aí eu, 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 eu salvei meu pai ali na, no, na língua. Mas, contando isso, eu vou encerrar a última, a última, a última história de, de problemas com o. É... <risos> um, Perrengue. Vamos dizer, autoridades internacionais. <risos> Exato. Seguinte, uma vez eu tive que ir. Uh, para Tortola, no, no, nas ilhas britânicas. E para chegar lá é um, é, é um esquema e tal, e é um tecoteco e tal. E aí eu tive que ir lá porque eu tava fazendo uma matéria, porque tem certos políticos aqui de São Paulo que gostam de abrir offshores lá em Tortola, e eles abrem a empresa lá para passar dinheiro por Miami e chegar aqui, e eu já tinha passado por Miami, já tinha pegado um, umas capivaras, e fui até Tortola... Um, tem uma foto muito bonita que eu tirei de várias caixas postais que são endereços de diferentes empresas no livro Privataria Tucana, você pode comprar esse livro também, se você é de livros um, e uh, enfim, tava lá para isso e um, cheguei no aeroporto para ir embora e tava cedo um, e aí a, a moça querendo me ajudar falou, uai, tem um voo antes do seu tipo, meu voo era 5 da tarde, tem um voo às 3 e isso era tipo, hora do almoço e eu falei assim, minha linda, com certeza, vambora. Eu quero... I wanna go home. E aí rolou o pior efeito cascata do mundo. Saca só, ela me botou no voo mais cedo e tecnicamente, por mais que a imigração o, do, das ilhas britânicas seja operada pelo governo americano, eu estava fora dos Estados Unidos. Então a minha conexão no Porto Rico era tecnicamente uma reentrada em território americano. E quando eu cheguei lá no voo mais cedo... A infeliz não tinha me botado no flight log.
0: Ai, ai, ai.
1: Então você imagina, então, o cara imediatamente... É pessoa, o computador do cara voo. fica... É, tipo... Exato, assim, tipo, é como se eu tivesse entrado escondido, Sim, assim, no é você, avião. Pra, 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 pra cruzar a fronteira. O cara imediatamente... Não, pum. Vem aqui, pá, salinha, não sei o quê. E aí... O... Foi um, 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 um mal entendido Fácil de resolver quando eles quiseram O problema é que eu fiquei marinando O problema é eles quererem, ninguém. essa é a questão Exato, até aparecer alguém que eu viro e falo, Olha o flight log do voo da 5 da tarde Você vai ver que eu estava lá E a única coisa que aconteceu é que eu embarquei no voo Mas eles esqueceram de mudar tá? Mas até aparecer alguém pra me ouvir dizer isso Eu fiquei sentado lá um tempão Quando eu saí Relacionado ao estresse ou não Eu precisava muito ir ao banheiro ok? E, e não vou dizer que foi relacionado também ao almoço Maravilhoso almoço <risos> De, de, de ensopado misterioso. Mistológica,
0: aconteceu.
1: É, eu, é porque eu comi um ensopado em Tortola que é o seguinte: era Sexta-feira Santa e não pode, não pode comer carne lá. E eles realmente levam isso a sério na Sexta-feira Santa. E aí tinha um ensopado na única barraquinha ali que tinha pra vender comida. Barraquinha, coitado. Uh, no único fast foodzinho, a única coisa que tinha era, uma, era um negócio de. que ela tinha um ensopado e uns um, outros biscaites. E eu falei, pá, eu vou comer um ensopado, eu quero almoçar e aí eu fiquei tentando conversar com ela para ver o que que era porque tinha uns quadradinhos uh, Marrons, assim que parecia carne e eu o que que é no beef no beef tal tipo me garantindo que tipo não é carne e eu like, yes but what is it if not beef mas era? enfim eu nunca descobri o que eu comi temos... <risos> um, eu, eu, eu cozinho muito tenho muitos amigos cozinheiros a, a, o mais próximo que a gente chega que pela textura pela cor e tal provavelmente eram cubinhos de tofu defumado nada de mais ah, okay. mas enfim tudo bem, a questão é que eu tive que ir ao banheiro e Assim que eu saí, do, e aí, enfim, né uh, Era número 2 e, e aí quando eu saí do banheiro Junto com o tempo que eu fui interrogado Eu perdi o, a minha conexão Porto Rico-Miami ah, Olha Mas só que eu tava, você não tá entendendo eu tinha uma conexão Porto Rico-Miami, miami Nova York, Nova York-São Paulo. Você entende o efeito dominó do que se criou Total,
0: aí? Total. Você perdeu tudo. Foi perder porque aí tudo. E aí deu merda em tudo. Fui,
1: porque aí era o último voo de, do Porto Rico Nossa, pra Miami naquela dia. Então eu tinha que pegar o primeiro da manhã seguinte. E aí o voo de volta pro Brasil era e é, Nova York era... Dia assim, dia não... Então, a gente fica. Enfim, essa história é muito mais longa Porra. depois, mas. Guarda <risos> é isso, essa é isso história com é.
0: detalhes, quando você retornar ao podcast, você contar pra gente com detalhes, que eu tô ficando tenso sim. aqui, tipo, como se fosse comigo. Sim.
1: sim <risos> Sendo assim, sim, eu já vou cortar bem. aqui,
0: porque. Eu vou até pular quadro aqui, vamos direto pro auge, porque a gente se estendeu bastante, mas vamos pro auge agora, neste momento. Se isso não é o auge, eu não sei o que é. Você gosta, é uma vibe, uma vibe nostálgica, né? Uma coisa...
1: Eu gosto, adoro um synth pop anos 80. Eu adoro, eu sinto, adoro né?
0: 80 música 80 por isso, é esse é, é podcast só tem isso. Todas os minhas intros são aqui. Aqui hoje a gente pula muita intro, mas você vai voltar, tem várias outras. Mas enfim, o auge é aquela parte do programa onde eu pedi hum. pra você, já te brifei antes, falei, olha, vem com umas dicas massa aí, pra gente passar pros Sim. nossos ouvintes maravilhosos. É aquela parte do programa, pra, os nossos ouvintes já sabem, que é onde a gente vai dar uma dica maravilhosa de qualquer coisa que você consumiu essa semana, esse mês, enfim, na sua vida, porque como você é nosso primeiro convidado de aplicativo, de livro, de vídeo, de um, algum artigo que você leu, e é isso. Qual é o seu o auge Cara, da semana?
1: eu... Um, quando você... Né, como a gente ia falar de viagem e tudo mais, eu só conseguia pensar numa coisa que é, inclusive, algo que... Não só nutriu o meu interesse por viagem, mas era algo que eu consumia muito enquanto viajando, que são os livros do Anthony Bourdain. Ah, uh, o, o, o eu, eu, Aí eu dei uma olhada aqui. O, o, e, e tem os audiobooks dos livros dele, que ele é que lia também, ele é muito bom, e ele tinha o programa de TV, o, o No Reservations e o, o Parts Unknown e tal, que eram programas de viagem muito bons. E, um, infelizmente, o primeiro livro dele, que fez muito sucesso em 2001, um, tá, tá, saiu em português, é Cozinha Confidencial, Kitchen Confidential. Mas o Medium Raw, que é o segundo não-ficção que ele escreveu, uh, que é muito mais sobre viagem do que o primeiro, uh, ele não, não saiu em português aqui, pelo que eu vi. Mas você pode ler o primeiro, que também é muito bom. E ele, e ele chega a viajar no primeiro, no primeiro livro ainda. Uh, ele viaja pro Japão. Ou seja, é, a Cozinha enfim,
0: Confidencial é o único que tem em português.
1: É, o Medium ah. Rock é o meio que a continuação assim Dez anos depois é, Depois de ele já ter sido famoso e virado um cara que apresentava Programas de viagem viajado pra caralho Não saiu em português pelo que eu vi uh, E tem audiobook em inglês, os dois lidos por ele É, é muito bom e, eu, o, o, e, e aí assim, muito da minha vontade De viajar foi alimentada pelo trabalho que ele fazia E um, Eu li os livros dele uh, Viajando assim. Era uma coisa que eu, que eu aproveitei Pra fazer nessas viagens, era o meu Kindle Com os livros dele e, e no dia que eu, que, eu, que eu soube que ele morreu, eu, eu soube, eu tava embarcando num voo em, em Guarulhos, eu, eu abri o Twitter e ele tinha morrido, e, e eu tava sem meu Kindle, e aí eu lembro de sentir uma certa, tipo, ah, putz, eu, o, o ideal nesse momento era eu ter meu Kindle aqui e, e, e passar essa viagem, uma última viagem com ele e tal. Enfim, é... Ó, dei arrasou. até um final sentimental. Não, mas arrasou, arrasou <risos> no áudio, eu tô deixando aqui na Sim.
0: descrição pra galera com o link do maravilhoso, inclusive... Eu vou consumir este material porque eu não conhecia. Consuma,
1: cara, é muito legal e você vai querer ver, meu, os programas que ele fez, o No Reservations e o Parts Unknown são maravilhosos, maravilhosos. E tá pra sair um documentário agora sobre a vida dele e tal, enfim, tem bastante coisa pra consumir.
0: Arrasoso. E ele, vinha,
1: ele veio muito ao Brasil, eu tenho amigos, eu tenho um amigo que é dono de restaurante e, e ex-lutador de Sumô, o Taka, adoro ele. E, e a, ele, ele levou o, o Burden em vários lugares da liberdade quando o Burden, o Burden veio pro Brasil e tal, levou ele pra ver Sumô aqui em São Paulo e tal. Enfim, uh, mas eu não, não cheguei a conhecer.
0: Arrasou muito. Então, o meu áudio da semana, eu vou dar um áudio também pra galera, que é, eu não sei se você conhece, Gus, é uma série da Apple. Não sei se você, se você assina o Apple TV Plus.
1: Um, eu não, não porque... assino o Apple TV Plus, mas eu tenho acesso à internet, então eu vejo séries de tá. coisas que eu não assino. Okay. Então, <risos> se você é que você me obviamente.
0: Então, pra você que não assina, se você que assina o Apple TV Plus, já tá tudo certo. Pra você que não assina, mas tem acesso à internet, eu tenho uma série da Apple TV Plus que se chama Calls. Mesmo em português, Calls, C-A-L-L-S, uhum. tá aqui na descrição também. Cara, é uma série muito psicodélica, mano, tipo, é, é. Eu, eu nunca vi igual assim, tipo, é, eu, eu comecei a assistir tipo, meio que assim, duvidando, meio assim, sabe, meio inquisitivo, tipo, o que que vai rolar, do que que é. Só assim, dando uma, uma, uma geral, uma sinopse geral, ela é uma série totalmente é, gravada, é... É, como é que fala? Comunicação telefônica. Então não tem atores. Hum. Você só, apenas ouve. E você assiste apenas as, as linhas do som, assim. E uhum. aí, ela é toda, toda sensorial, assim, porque à medida que vai aumentando e vai, vai... E é totalmente, tipo, tensão, assim, é um thriller. Então, à medida que a tensão vai, vai, vai aumentando, eles vão mudando o ângulo da tela, os, vai ficando vermelho. É um negócio muito, muito louco, assim. Parece que você tá, tipo, drogado assistindo a série. Eu vou ver. Não, assista. parece muito legal.
1: Não, só essa, esse, esse negócio de você usar os waveforms isso, Com a parte imagética é. aí, de diálogo. De... É isso, é, é, a, a, parece a tela muito interessante. só tem o
0: wave, é waveform e as legendas do, do, dos diálogos, assim. Tipo, é muito, muito Cara. bem feito E aí eles chamaram atores super famosos, assim, pra, pra dublarem, né? Pra fazerem as vozes, Sim. assim. Só que, assim, a história... Eu ainda tô assistindo, eu não terminei. Uhum. Me parece que são... A cada episódio são histórias isoladas, mas me parece, pelo que eu li no, no review, assim, na crítica, que elas vão se... Juntar assim, ali, é, é, elas amarras, acontecem é muito uhum. louco, dê uma chance que você vai gostar Cara... e são curtinhos, são episódios de 20, 25 minutos
1: sim, vou dar uma olhada me pareceu muito interessante e aí, aí, aí quando você falou psicodélico e tudo mais e, e que você gosta de coisas é acabou de terminar a terceira temporada de uma série que eu amo demais, Black Monday depois dá uma olhada aqui, aqui no Brasil falar. tá no Paramount, Paramount Plus é do Showtime nos Estados Unidos é com o, 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 o Don Tiddle e é maravilhosa, é muito engraçada e é, e é nos anos 80, passa de 87 eu, até 89.
0: Eu amo anos 80 tipo assim, se eu pudesse... E ela é
1: extremamente escrachada e, 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 e focada nos anos 80, se você assistir o trailer, você vai amar. Aqui no Brasil quem tem NetNow e, e Paramount Plus consegue ver e quem tem conexões <risos> com, a internet. com a internet consegue ver também. <risos>
0: então é isso, galera é, é, tá aí o nosso papo de hoje maravilhoso e o auge também pra vocês curtirem aí a consumirem conteúdo gostoso aí pra vocês passarem a quarentena. Lembrando que se você não se vacinou ainda, não perde tempo, meu amor. Vai, vai, tá? No... Exato,
1: eu. Eu, quando esse episódio sair, talvez eu tenha tomado a minha segunda dose já. Eu
0: tomei a minha agora essa semana, domingo, e eu tô super feliz, e tô bem, tô vivo, não virei um jacaré, então tá tudo certo. <risos> e você que tá aí ouvindo a gente, um beijo pra você, bo bom final de semana. Bom final de semana não, bom resto de semana, esse podcast cai numa, sai numa terça-feira, bom final de semana, pessoa louca. <risos> bom, bom, boa semana.
1: Mas não, você... mas não por isso também não, não tem um isso. bom final de semana. É,
0: e vai que você tá ouvindo isso num sábado, né num domingo, quem sou eu pra falar alguma coisa.
1: Cara, é, eu, eu adoro o, o, o motorista do Uber que, tipo, assim quinta de noite, ele já tá me dando um bom fim de semana, eu já... Man, tipo... Eu, eu aprecio o pensamento, mas assim, eu tenho coisa coisa pra fazer tem muita ainda. água pra rolar debaixo dessa
0: ponte, exatamente. Então é isso, galera. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.